1: L'année 2020 a été marquée par l'arrivée du Covid-19 et une récession historique. 2021, c'était plutôt une année en demi-teinte dans les pays riches avec un renforcement des inégalités. Alors à quoi peut-on s'attendre pour 2022 La reprise est là, mais l'économie mondiale est touchée par les pénuries, l'inflation et les craintes sanitaires. Ali Bektaoui est journaliste au service économique de l'AFP. Je lui ai demandé de nous décrire le genre d'année qui se profilait. Sur le fil. Bonjour Ali. Bonjour. Alors on est dans une période incertaine, on ne connaît pas vraiment l'impact du variant Micron sur l'économie mondiale. Est-ce qu'il y a des choses dont on est sûr pour 2022
0: ce dont on peut être certain, c'est qu'on euh, va continuer à vivre avec de l'incertitude. C'est comme ça depuis deux ans avec le virus, hein, de toute façon, qui dicte le rythme, hein, le rythme sanitaire, le rythme économique, énormément aussi euh, au sein des pays, euh, des différents pays du monde. La reprise va se poursuivre dans les pays développés, ceux qui ont accès, à, fortement accès aux vaccins, qui ont réussi à vacciner euh, avec deux, voire trois doses en ce moment leur population. Et les pays qui euh, disposent de peu de vaccins vont continuer à souffrir euh, de ce manque-là et des effets sur leur économie. Il y a énormément de pays en Afrique qui ont un taux de vaccination qui est inférieur à 5%. Euh, donc c'est très, très en deçà de ce qu'on pourrait espérer pour avoir une, une vraie reprise. Et puis peut-être le dernier point, ce sera les, les, les banques centrales l'année prochaine. Voilà, On sait qu'elles vont commencer à refermer le robinet hein, du crédit peu cher pour les ménages, les entreprises. Voilà, L'économie va un peu mieux. Il y a une inflation assez élevée. Cette inflation-là qui monte euh, encourage et force les banques centrales à un peu refermer ce, ce, ce crédit facile hein, et l'argent qui circule très facilement dans l'économie. Euh, elles l'ont annoncé, donc ça devrait se poursuivre l'année prochaine.
1: Et justement, en dehors de la désorganisation des chaînes d'approvisionnement, comment on peut expliquer l'inflation actuelle
0: On l'observe depuis déjà plusieurs mois. C'est le fruit de la fermeture de toutes les économies. Déjà, hein. pendant plusieurs mois, plus personne n'a pu, ou très peu de gens, ont pu consommer, continuer à consommer, continuer à produire. Les entreprises étaient fermées, les gens devaient rester chez eux. Donc d'un seul coup, euh, à la réouverture des économies, il y a eu un espèce d'effet de demande très grand, très élevé euh, de ménages et d'entreprises qui ont demandé hein, des produits pour pouvoir reprendre la vie, euh, la production et la vie euh, courante. Donc ça a causé des énormes tensions sur ce qu'on appelle les chaînes de production hein, euh, et des hausses de prix, donc euh, des pénuries qui ont encouragé des, des, des hausses de prix. Donc l'inflation a augmenté à ce moment-là. On l'a vu sur les matières premières sur le pétrole avec une demande extrêmement élevée, sur les matières, les matières comme le cuivre, le bois, ça on l'a vu, euh, et, euh, et ça se poursuit, ça dure plus longtemps que prévu, hein. le, les banques centrales avaient dit que ce serait passager, que ça ne durerait pas, euh, finalement euh, c'est encore présent, ça devrait poursuivre, se poursuivre une partie de l'année prochaine, euh, la grande question hein, c'est euh, quand est-ce que ça va se calmer et, et, et ça va un peu aussi dicter d'ailleurs le, le, les politiques des banques centrales.
1: Et qu'est-ce qu'on craint le plus pour l'économie Est-ce qu'il y aurait un scénario catastrophe
0: un scénario catastrophe, ce serait que euh, on s'aperçoive qu'il y a un nouveau variant qui soit euh, résistant euh, au vaccin. Alors là, c'est la grande phobie des économistes. Là, c'est que demain, il euh, y ait ce, 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 ce variant qui soit pas maîtrisable et qui euh, cause en fait des fermetures généralisées. Hein. C'est ça vraiment la, la crainte numéro un euh, chez les économistes, c'est que les effets sur l'économie de, de, de des fermetures, on peut vivre ça une fois, on l'a vécu il y a deux ans, c'est très compliqué euh, de le vivre une deuxième fois parce que les niveaux de récession étaient extrêmement élevés. Pour la France, c'était 8%. On n'avait on avait pas connu ça de, depuis extrêmement longtemps. Donc voilà, ça c'est le, le risque numéro un. Après, il y a d'autres risques, c'est que l'inflation continue à s'emballer, qu'elle ne euh, soit pas maîtrisable, que ça entraîne des hausses de taux d'intérêt euh, élevés de la part des, des banques centrales pour pouvoir maîtriser ça, parce que ça a un effet directement su, direct sur les ménages, en fait, hein, sur leur capacité à emprunter, à consommer. Euh, si les taux sont élevés, augmentent, ça a un effet sur l'économie réelle, quoi, du, du, vraiment, quelques mois plus tard. Euh, voilà, donc il y a toutes ces, tous ces éléments-là qui font que on peut se dire qu'on en, entre dans une année compliquée encore, pas forcément euh, catastrophique, mais incertaine, c'est sûr.
1: Et malgré tout, la France reste très optimiste. Euh, le FMI, l'OCDE et le gouvernement tablent sur une croissance du PIB de 4%, voire même de 6. Comment ça s'explique
0: Alors, il y a deux effets. Évidemment, le premier effet, c'est le rattrapage hein, après le, la crise du Covid, euh, où la France a une, connu une récession de 8%. Euh, donc, cette année, une bonne partie du rattrapage a eu lieu. Euh, on va connaître une croissance très élevée, mais pas au niveau de la récession de 2020. Euh, donc voilà, ça va se poursuivre euh, en 2022. Euh, et puis il y a aussi évidemment les grandes institutions qui tablent sur euh, une poursuite de la consommation aussi, de par le fait que euh, les Français ont énormément épargné pendant la crise. Hein. On s'est évalué à peu près à 170 milliards d'euros euh, au plus fort de la, de la crise. Donc ils vont commencer à dépenser euh, euh, leur bas l'année prochaine, progressivement, ce qui devrait participer à soutenir la croissance en France.
1: Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés et bonne journée. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.